0: Viele Firmen verbrennen momentan eine Menge Geld in Corona, einfach, weil mehr Geld rausgeht, als reinkommt. Die Fixkosten aus den guten Zeiten laufen weiter und die Umsätze in Corona langen einfach dafür nicht, weil die einfach steil nach unten gehen. Deswegen fand auch gestern ein Treffen in Berlin statt, im Bundeswirtschaftsministerium mit den großen Wirtschaftsverbänden. Krisentreffen von der besonderen Art, denn die Firmen brauchen definitiv mehr Geld. Und das kommt jetzt. Fakt ist, diese Woche ist es gestartet, die sogenannte Überbrückungshilfe Phase 2. Ich erkläre heute genau, was da drin steckt, was das Pro ist und das Contra und was das für die Firmen in Deutschland bedeutet. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir kriegen die Hilfsbotschaften momentan jeden Tag rein. RKI vermeldet jeden Tag mehr als 11.000 Infizierte. Und jetzt bezogen auf den Herbst und den Winter blicken viele Firmen in Deutschland voller Sorge auf die nächsten Monate, wie sie das überstehen sollen. Wir haben ja dieses Jahr am Anfang die Soforthilfe gehabt für einen Teil der Firmen. Im Sommer, da kam dann die Überbrückungshilfe Phase 1 und jetzt startet Phase 2. Phase 2 ist deswegen wichtig, weil es anders läuft als bei der Phase 1. Phase 2 hat andere Voraussetzungen und die sind ein bisschen leichter als beim letzten Mal, sodass mehr Firmen davon profitieren sollen. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe es mitgebracht konkret und ähm, ja, das knüpft natürlich an das an, was die Wirtschaftsverbände beim Wirtschaftsministerium in Berlin konkret vorgebracht haben gegen die Phase 1. Sie ist zu kompliziert und viele Firmen kriegen sie einfach nicht. Solo-Selbstständige fallen komplett raus, weil sie einfach diesen Unternehmerlohn nicht kriegen. Andere Firmen fallen raus, weil sie diesen Umsatzeinbruch von mindestens 40% in den Frühjahrsmonaten auch nicht haben. Es kommt einfach zu wenig bei rüber. In der Phase 1 haben viele nichts gekriegt oder nicht genug, um überleben zu können. Und deswegen kommt jetzt Phase 2. Phase 2 hat ein paar andere Kriterien als Phase 1 und wir schauen uns, wir denken ja immer positiv, erstmal das an, was das Pro ist für die Phase 2. Ja, Pro ist auf jeden Fall der erste Punkt natürlich, dass wir beim Umsatzeinbruch eine andere Größe haben. Bei der Phase 1, da musste ich einen bestimmten Umsatzeinbruch nachweisen und es gab immer diese Monate April und Mai. Da musste ich drauf gucken. Ich musste mindestens 40 Prozent haben, bis zu 70 oder 100 Prozent Einbruch. Das ist jetzt nicht mehr so in der Phase 2. In der Phase 2, da läuft das jetzt anders ab. Ich muss zwar mindestens 50 Prozent diesmal beim Umsatzeinbruch haben, also mehr auf den ersten Blick, aber das Ganze hat einen anderen Zeitraum. Und zwar sind das zwei zusammenhängende Monate, jetzt kommt in dem Zeitraum April bis August. Das ist was ganz anderes als beim ersten Mal. April bis August ist eine relativ lange Zeitspanne und da muss ich in zwei zusammenhängenden Monaten mindestens 50 Prozent Einbruch haben. Der Sinn der Sache ist einfach der, dass das die Firmen erfassen soll, die Anfang des Jahres, April und Mai, noch Geld verdient haben, noch Umsatz gemacht haben oder zum Beispiel kleine Firmen, die nach Vereinnahmten entgelten, besteuert werden, bei denen es also entscheidend ist, wann es auf dem Konto ankommt. Die sind in der Phase 1 oft leer ausgegangen, weil die im April und Mai zum Beispiel das Geld aufs Konto gekriegt haben, was sie im Januar und Februar verdient haben. Und genau das soll jetzt diese Phase 2 verhindern, dass eben längerer Zeitraum betrachtet wird. Und um auch wirklich mehr Firmen zu erreichen, haben wir noch einen zweiten Teil drin beim Umsatzeinbruch. Das ist konkret wenn ich einen Umsatzeinbruch von weniger als 50 Prozent habe, also in dem Fall hier nur 30 Prozent, ne, da kann ich jetzt auch den längeren Zeitraum anschauen. Ich kann also sagen, April bis August und nicht nur April und Mai. Und dann kann ich auch in Anführungsstrichen, wie gesagt, nur 30 Prozent Umsatzeinbruch haben. Und das ist das Entscheidende. Ich kann also jetzt wirklich einen längeren Zeitraum mir anschauen, wenn ich saisonale Schwankungen habe, weil ich einfach im Sommer ein stärkeres Geschäft habe. Eventbranche, Messebau, da wird das Geld im Frühjahr verdient und im Sommer weniger. Es ist einfach entscheidend, dass ich jetzt den April bis zum August mir anschauen kann und nicht nur diesen kurzen Zeitraum, April und Mai. Das ist der erste Punkt bei der Phase 2 der Überbrückungshilfe, der einfach wirklich mehr Firmen erreichen soll. Ja, und dann haben wir den nächsten Punkt. Das ist die sogenannte ersatzlose Streichung, so heißt es hier, der KMU-Deckelungsbeträge von 9.000 bzw. 15.000 Euro. Das war bei der Phase 1 auch ein Kriterium. Kleinere Firmen bis 5 Mitarbeiter, die konnten maximal 9.000 Euro kriegen. Größere Firmen maximal 15.000 Euro. Das war so eine Deckelung, wenn ich in der Phase 1 ein besonders betroffenes Unternehmen bin von Corona, also Klassiker, Gastronomie, Eventbranche, Veranstalter, Messebauer, dann konnte ich auch mehr als diese 9.000 oder 15.000 Euro bekommen, aber ich musste dafür wirklich einen Aufwand betreiben, weil ich musste natürlich zum Steuerberater, zum Wirtschaftsprüfer gehen, um diesen Antrag stellen zu können, dann musste ich meine Fixkosten alle komplett feinsäuberlich auflisten, dann konnte ich auch mehr kriegen. Leute, die das nicht machen konnten oder die nicht diese starke Betroffenheit hatten, wie eben zum Beispiel Gastronomie und Eventbranche, die waren maximal gedeckelt bei 9.000 oder 15.000 Euro. Und das fällt jetzt weg in Phase 2. Das ist auf jeden Fall der zweite wichtige Unterschied. Ja, dann gucken wir uns mal an, wie das weitergeht. Wir haben die Erhöhung der Fördersätze. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Förderung, die umfasst ja die Fixkosten die bei den Firmen weiterlaufen, obwohl einfach weniger Umsatz da ist. Und die Förderung, die war bisher in Phase 1 maximal 80 Prozent von den Fixkosten. Wenn ich also einen Umsatzeinbruch hatte von 70 Prozent aufwärts, dann konnte ich bis zu 80 Prozent meiner Fixkosten ersetzt kriegen durch die Phase 1. Das geht jetzt hoch. Das geht auf 90 Prozent hoch. Ist auch ein wichtiger Unterschied zur Phase 1, ja, dann geht es weiter. Die Personalkostenpauschale, die wird auch erhöht. Personalkostenpauschale, wer meine Videos kennt, der weiß ganz genau, was das ist. Die Personalkostenpauschale, die fällt bei den Firmen an, die Mitarbeiter haben und die mehr Lohnkosten haben, als über dieses Kurzarbeitergeld gedeckt wird. Kurzarbeitergeld deckt ja die anfangs 60 Prozent, dann 70, 80 Prozent von den Gehältern. Es fällt keine Lohnsteuer an. Sozialversicherungen müssen die Firmen vorschießen, kriegen sie aber auch erstattet. Wenn ich aber Personalkosten habe, die darüber hinausgehen, weil einfach Leute nicht in Kurzarbeit sind oder nur teilweise. Wenn ich Mitarbeiter habe, für die das Kurzarbeitergeld zum Beispiel gar nicht anwendbar ist, weil sie nicht sozialversicherungspflichtig sind. Das kann alles Personalkosten sein. Und die werden nicht komplett ersetzt, obwohl die als Fixkosten ja auch weiterlaufen. Nee, die werden zu einem bestimmten Prozentsatz ersetzt. Und dieser Prozentsatz steigt. Das waren bisher in der Phase 1 10% und sind jetzt in Phase 2 20%. 20% von, nicht den Personalkosten, sondern meinen Fixkosten. Im Endeffekt kommt es darauf an, und das würde ich mir einfach merken, dass auch dieser Wert steigt. Ja, ich bekomme 90% Fixkosten statt 80% und ich bekomme 20% von den Personalkosten pauschal statt bisher 10%. Das ist ein weiterer Unterschied und ein Pro. Ja, weiter geht's. Ähm, ja, so heißt es hier, bei der Schlussabrechnung können künftig Nachzahlungen ebenso möglich sein wie Rückforderungen. Ist aus meiner Sicht auch ein ganz klares pro weil in der Phase 1 war es so, als die ersten Anträge gestellt werden konnten, da musste man ja schätzen. Die ersten Anträge, das war im Juni dieses Jahr und da musste man schätzen, was im Juni, Juli, August läuft. Was kommt dann Umsatz rein und was habe ich dann Fixkosten? Es war also eine Schätzung, wenn ich dann nach Ende dieser Sommermonate im September, Oktober festgestellt habe, das war gar nicht so, da hat sich was verändert. Zum Beispiel, weil ich mehr oder weniger Umsatz als geschätzt gemacht habe. Oder weil sich bei den Fixkosten was geändert hat. Klar, Unternehmer kennen ihre Fixkosten, aber da kann sich immer was ändern. Ganz einfaches Beispiel, ich kriege die Stromrechnung von meinem Anbieter. Gas, Heizung, die Jahresablesung. Dann kriege ich eine Nachzahlung oder eine Erstattung, das weiß ich vorher nicht. Und ich habe neue Vorauszahlungen. Mit anderen Worten, ich kann also im Herbst festgestellt haben, dass ich zu viel oder zu wenig beantragt habe bei der Phase 1, bei der Überbrückungshilfe. Und da war es bisher so, dass ich dann wirklich nach dem Motto friss oder stirb. Ich musste den Antrag stellen und das war's. Ich konnte nichts mehr machen. Das war die Situation im Sommer. Das ist dann angepasst worden. Jetzt Ende September, da hieß es dann, okay, es geht doch nochmal zu korrigieren. Dann ging es, glaube ich, zu korrigieren erstmal bis 9. Oktober. Dann wurde es nochmal verlängert, erst bis Ende Oktober, jetzt kann man sogar bis Ende November korrigieren. Und den Fehler, den macht man halt bei der Phase 2 jetzt nicht nochmal. Das Entscheidende bei der Phase 2 ist, ich kann jederzeit hingehen und sagen, okay, ich habe geschätzt für die Wintermonate, September bis Dezember und ich stelle mittendrin fest, dass sich was ändert. Ob zum Guten, Schlechten, beim Umsatz, bei den Fixkosten egal, entscheidend ist, dass es sich was ändert. Und dann kann ich jederzeit einen Änderungsantrag stellen und ich kann im Nachhinein sowohl mit einer Nachzahlung rechnen, weil ich zu wenig angegeben habe und mir mehr zusteht, als auch mit einer Rückforderung. Mit der muss ich auch rechnen, wenn ich zu viel bekommen habe. Aber dieses sowohl als auch, das haben wir jetzt drin, das ist ein großer Unterschied zur Phase 1. Phase 1 basierte darauf, nur einseitig, wenn ich zu viel bekommen habe, dann musste ich es zurückzahlen. Wenn ich zu wenig bekommen habe, geschenkt. Das war die Situation. Und das ist definitiv ein klares Pro jetzt bei der Phase 2. Ja, ich würde gerne eigentlich noch ein paar positive Sachen sagen, aber das war es soweit erstmal. Und dann gehen wir mal zum Kontra. Das Kontra bei der Phase 2 ist natürlich, was die Wirtschaftsverbände auch bemängeln, dass sie viel zu kompliziert ist. Die Phase 2 ist genauso wie die Phase 1. Keine Firma kann die direkt beantragen. So wie damals bei der Soforthilfe direkt im März. Es geht einfach nicht. Ich muss immer einen Berufsträger haben, das heißt einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer. Neuerdings können es auch Anwälte wie wir machen. Ich muss über diese Leute gehen. Ohne das geht es nicht. Das war schon bei Phase 1 ein großer Kritikpunkt. Und bei Phase 2 ist das natürlich auch unverändert. Die Voraussetzung ist nach wie vor so, ich muss das so machen. Und der große Kritikpunkt ist natürlich von den Unternehmen, von den Firmen, wir liegen schon am Boden. Und dann müssen wir auch noch extra Kosten aufwenden für den Buchhalter, für den Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwalt, der uns das ganze Ding einreicht. Wo sollen wir denn das Geld auch noch hernehmen? Und wir wissen ja gar nicht, ob das Ganze durchgeht mit dem Antrag. Wenn der Antrag durchgeht, okay, dann zählen diese Kosten für den Berater auch zu den Fixkosten und ich kriege einen Teil davon erstattet. Das weiß ich aber nicht. Und deswegen ist der Kritikpunkt, das Ganze ist nicht planbar, es ist nicht sicher. Es ist im Prinzip ein Flug ins Blaue und macht das Ganze erstens mal sehr teuer und zweitens sehr kompliziert. Denn, muss man auch klar sagen, wer sich jemals durch dieses Antragsformular gearbeitet hat, es ist nicht einfach. Es fängt an mit verschiedenen Sachen, die ich als Firma angeben muss, wo ich bin, wie es beim letzten Mal war, ob ich zum Beispiel die Phase 1 schon gekriegt habe. Das sind so ein paar Kontrollfragen. Dann geht es weiter mit den Umsätzen. Die muss ich genau angeben, was dieses Jahr gelaufen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Kann ich auch noch so weit mitleben? Dann kommen die Fixkosten. Muss ich haarklein auflisten? Dann gibt es so einen Sonderposten am Ende, so einen Sammelposten, der eigentlich alles an Fixkosten abdeckt, was in der Auflistung nicht drin ist. Das ist alles soweit. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber dann kommt's: Wir haben am Ende von dem Ding, ich habe das mal mitgebracht, eine sogenannte Anlage. Also ich habe erst das Formular, da muss ich ankreuzen, Zahlen eintippen und hinten dran hängt eine Anlage. Super klein getippt. Und das Ding heißt Erläuterungen zu den allgemeinen Erklärungen des Antragstellers hinsichtlich der Steueroasen. Und der Kernpunkt steht gleich in der Nummer 1. Der Antragsteller auf Überbrückungshilfe erklärt, dass geleistete Überbrückungshilfen nicht in Steueroasen abfließen. Punkt 2. In den nächsten fünf Jahren keine Lizenz. Und Finanzierungsentgelte sowie Versicherungsprämien in der Unternehmensgruppe und so weiter an Länder in Steueroasen fließen. Das heißt, in diesem Antrag auf die Phase 2 habe ich die Steueroasen drin und das ist ein starkes Stück. Denn Punkt 1 davor ist, ich muss natürlich wie beim letzten Mal auch versichern, ich verzichte aufs Bankgeheimnis, aufs Steuergeheimnis. Und ganz hinten dran eben die Steueroasen. Das bedeutet, wenn eine Firma mit einer anderen Firma zusammenarbeitet, die in dieser Steueroasen-Länderliste sitzt, hat sie ein Problem. Dann kann sie damit rechnen, dass sie die Überbrückungshilfephase 2 mit ziemlicher Sicherheit zurückzahlen muss. Ja, welche, welche Länder äh, betrifft das? Ist es einfach die OECD-schwarze Liste? Ähm, ne, das ist eine ganz spezielle Liste und die wurde auch abgedatet am 6. Oktober 2020. Da stehen drauf die amerikanischen Jungferninseln, Barbados, Fidschi, Palau, Panama, die Seychellen, Vanuatu. Kommt fast Urlaubsstimmung auf, aber das sind nun mal die Länder, die als sogenannte nicht-kooperative Länder bezeichnet werden. Und wenn ich mit Firmen in diesen Ländern Geschäfte mache habe ich ein Problem bei der Überbrückungshilfe Phase 2. Das ist also, ich weiß nicht, ob man es als Kontra bezeichnen kann, aber das ist einfach ein Ding, das hängt hinten dran. Viele sehen das nicht, denn die Unterschrift in diesem Antragsformular mit den ganzen Kreuzchen und den Zahlen, die macht man weiter vorne. Ich muss also schon ganz ans Ende von dem PDF scrollen oder es komplett ausdrucken und mit das dann durchlesen und dann schauen, was sind eigentlich meine Geschäftspartner, sitzt einer von denen in einem dieser Länder. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, Pro und Contra, was spricht noch dafür, was spricht dagegen? Insgesamt, meine Meinung ist, es sind mehr Pros. Es ist einfach so, der Umsatzeinbruch ist diesmal nicht so eng, nur auf zwei Monate beschränkt, die betrachtet werden, sondern größer vom Zeitraum. Statt April und Mai habe ich April bis August das ist eine Erleichterung. Ich habe auch diese Deckelung nicht mehr. Die Deckelung mit den 9.000, 15.000 und wann bin ich ein besonderer Ausnahmefall und leide extrem und in der Corona-Krise als Firma, die Diskussion habe ich einfach bei der Phase 2 nicht. Ich kriege bei den Fixkosten, kann ich einen maximalen höheren Erstattungssatz kriegen, bisher 80%, Prozent, jetzt 90%. Die Personalkosten, da habe ich auch statt 10% 20%. Prozent. In der Summe gibt es auf jeden Fall mehr. Die Kontras sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Die Kontras sind auf jeden Fall, dass das ganze Ding super komplex ist. Es geht nicht ohne Berater. Und die Berater dafür, die nehmen ihr Geld. Das ist eine unangenehme Sache und auch ein bisschen heikel anzusprechen. Aber ich habe auch das hier mal mitgebracht. Das ist die Bundessteuerberaterkammer. Die hat diese Woche veröffentlicht... Ja, Ein FAQ-Paket zur Phase 2, da steht ziemlich viel drin. Unter anderem, was zählt zu den Fixkosten zum Beispiel, was zählt beim Umsatz, zum Umsatzausfall. Es sind viele nützliche Erklärungen drin, aber der Klapper ist direkt auf der zweiten Seite. Ich schaue mal, ob ich das in die Videobeschreibung packen kann oder ob das nur für DATEV-Mitglieder ist. Aber wenn ich es kann, schauen Sie hier unten rein, da habe ich das Teil verlinkt. Und Sie sehen es direkt auf der zweiten Seite, da ist ein Warnhinweis. Achtung, im Rahmen der Überbrückungshilfe 2 sieht das BMWi nun folgende Regelungen hinsichtlich der Übernahme von Beantragungskosten des Prüfenden Dritten vor. Ja, und jetzt kommt natürlich feinste Steuersprache. Wenn die vom Prüfenden Dritten geltend gemachten Antrags- und Beratungskosten zu den in vergleichbaren Fällen üblicherweise geltend gemachten Antrags- und Beratungskosten in einem eklatanten Missverhältnis stehen, hat die zuständige Bewilligungsstelle die Gründe für die geltend gemachten Antrags- und Beratungskosten, gegebenenfalls in Rücksprache mit dem prüfenden Dritten, zu ermitteln. Lassen sich die Gründe für unverhältnismäßig hohe Antrags- und Beratungskosten nicht hinreichend aufklären? so ist die Bewilligungsstelle angehalten, im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens bla bla die Erstattung zu bewilligen. Bedeutet im Endeffekt, wenn die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer und die Anwälte diese Phase 2 machen, dann berechnen sie sie ihren Mandanten. Und wenn diese Rechnung zu hoch ist, dann werden diese Kosten dafür nicht erstattet, nach den Fixkostensätzen von jetzt bis zu 90%. Prozent. Das bedeutet, dass bei der Phase 1 die Berater überhöhte Rechnungen gestellt haben. Für den Aufwand, den diese Phase 1 Nummer bedeutet hat, das war sehr viel Arbeit. Phase 2 ist genauso viel Arbeit. Das sind leider schwarze Schafe, die das verursacht haben. Denn überhöhte Rechnungen für die Nummer zu stellen, ist natürlich aus Beratersicht, okay, ich habe viel Aufwand damit. Aber aus Kundensicht, aus Mandantensicht, werde ich mit einer überhöhten Rechnung konfrontiert, von der ich ja gar nicht weiß oder wissen kann, dass sie überhöht ist, weil es noch keine Erfahrungswerte zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Die große Menge von den Steuerberatern, mit denen ich arbeite, mit denen wir hier in der Kanzlei arbeiten, die nehmen faire Preise. Fair, dass sie eben nicht für umsonst arbeiten können. Es ist Fachwissen, was sie weitergeben und für die Mandanten nutzen können aber eben nicht überhöht, sodass das noch zu schultern ist, auch für den Fall, dass der Antrag nicht oder nicht voll bewilligt wird, weil das eben ein Risiko irgendwo für beide Seiten auch ist. Aber die schwarzen Schafe waren leider so viele, dass die Steuerberaterkammer diesen Warnhinweis dahin gepackt hat, damit der Mandant weiß, wenn meine Rechnung für den Berater zu hoch ist für die Phase 2, dann werden die Fixkosten für den Berater nicht erstattet, sondern gekappt. Die werden gekappt auf das, was die Bewilligungsstelle, bei uns hier in Hessen ist es das Regierungspräsidium, für angemessen hält. Was ist angemessen? Ja, gute Frage. Es gibt darüber auch keine Erfahrungswerte, hängt natürlich von der Firmengröße ab, vom Aufwand, den ich mit der Buchhaltung habe, um die ganzen Fixkosten und Umsatzeinbrüche nachzuweisen. Es ist Neuland, aber es ist einfach beschämend für mich, zu sehen, dass es so viele schwarze Schafe gibt, die so einen Hinweis verursachen. Auf der anderen Seite gibt es einfach noch keine Erfahrungswerte. Wie viel Aufwand ist das eigentlich? Wie viel kann man da berechnen? 300 Euro, 500 Euro bei kleinen Firmen, 3.000, 5.000, 10.000 bei großen Firmen. Schwer zu sagen. Viele Berater sitzen tagelang an diesen Auswertungen, um die Phase 2 einzureichen. War schon bei Phase 1 so. Da werde ich auf jeden Fall weiter zu berichten, denn das ist ein Thema, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Ja, die Beraterkosten sind auf jeden Fall das die negative Seite bei der Überbrückungshilfe in der Phase 2. Und es ist im Endeffekt genauso wie bei Phase 1. Es geht nicht ohne Berater. Aber, wie gesagt, aus meiner Sicht, die positiven Teile, die überwiegen definitiv. Und was wirklich wichtig ist zu wissen... Das Ganze deckt ja September bis Dezember ab. Das sind also diesmal vier Monate, nicht wie beim letzten Mal drei Sommermonate. Diese vier Monate, die sind ja schon fast rum. Wir haben jetzt den 23. Oktober, Weihnachten ist übermorgen so ungefähr. Was mache ich, das muss ich ja als Firma wissen, was mache ich eigentlich ab 1. Januar? Wenn ich jetzt Ende Oktober hingehe und ich beantrage das, dann bekomme ich vielleicht im November mein Geld. Sind wir mal optimistisch, rechnen wir mal mit Mitte November. Bis dahin habe ich mein Geld. Das Jahr ist ja vier Wochen später rum. Weihnachten liegt diesmal so. Wir haben im Dezember gerade mal drei Arbeitswochen. Und dann ist schon das neue Jahr. Was passiert im neuen Jahr? Und da hat der Bundeswirtschaftsminister gestern am 22. Oktober angekündigt, die Überbrückungshilfe wird eine Phase 3 kriegen. Für nächstes Jahr von Januar bis Juni. Zwischendurch hieß es bis März, Juno war die letzte Aussage. Jetzt streiten sich aktuell der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister, wer für 2021 einfach die Bazooka rausholen darf. Aber das ist wichtig zu wissen, das Ding wird fortgesetzt. Und darüber halte ich natürlich hier auf dem Laufenden. Denn Phase 1 war wichtig, Phase 2 ist noch wichtiger. Unabhängig davon, ob wir jetzt 11.000 Neuinfizierte jeden Tag haben, Gemeldet kriegen, ob die Wirtschaft weiter runtergeht, ob alles nochmal runtergefahren wird, ist die Phase 2 wahrscheinlich die entscheidendere als die Phase 1. Und die Konditionen sind besser. Wie die Konditionen bei Phase 3 sein werden, wissen wir heute noch nicht. Stand 23. Oktober. Aber sie kommt. Das heißt, wir haben jetzt zumindest mal eine Planungssicherheit. Wir steuern aufs Jahresende zu und das neue Jahr wird starten mit der Phase 3. Ich halte hier auf dem Laufenden, auf dem Kanal, darüber ist klar. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie ein Abo unten auf dem Kanal. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr nächste Woche wieder oder zwischendurch. Denn diese Woche war in Sachen Steuer- und Finanzamt richtig viel los. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ciao.